0: xin chào các bạn hôm nay thật vui khi thợ đèn lại tiếp tục được ngồi đây để kể các bạn nghe những câu chuyện về thành công của toyota trong loạt chuyên đề tinh hoa toyota trong hai bài trước thợ đèn đã giới thiệu với các bạn về văn hóa, ưu tiên đào tạo con người của Toyota và văn hóa coi trọng mối quan hệ và tinh thần làm việc nhóm. Còn ngày hôm nay, Thợ Đèn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bài thứ ba đó là nguồn gốc của Kaizen. Kaizen là một từ tiếng Nhật và từ này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cải thiện. Tuy nhiên hiện nay từ Kaizen đã trở thành từ được sử dụng chung trên toàn thế giới. Bởi vậy trong bài này thợ đèn sẽ không dùng từ cải thiện của tiếng Việt mà sẽ sử dụng từ Kaizen các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem Kaizen đầu tiên là vì ai. Chiêu ảnh hưởng của Toyota và cũng nhìn thấy những hiệu quả mà Toyota đạt được nhiều doanh nghiệp không chỉ tại Nhật mà cả các quốc gia trên thế giới đã nhận thức được tầm quan trọng của Kaizen. Thái niệm Kaizen vì thế đã được giữ nguyên, phiên âm từ tiếng Nhật và dần trở thành từ vừng thông dụng trên toàn thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã lấy Kaizen làm vũ khí để phát triển kinh doanh. Có doanh nghiệp đã sử dụng Kaizen để khắc phục những khó khăn, nhưng cũng có những doanh nghiệp dùng Kaizen để vượt qua ngay cả lúc kinh doanh thuận lợi nhất. Nhưng không phải tổ chức công ty nào cũng áp dụng Kaizen và đều thu được hiệu quả. Việc thực hiện Kaizen như là một nghĩa vụ đối với những người trong công ty khiến cho nhân viên cảm thấy khó chịu. úi giời ơi, lại Kaizen à, thật hết chịu nổi. Những công ty không thành công trong việc thực hiện Kaizen có thể là do tồn tại mâu thuẫn giữa công ty và nhân viên các bạn ạ. Công ty thì hiểu được tầm quan trọng và sự cần thiết của Kaizen vì Kaizen sẽ dẫn tới việc cải thiện năng suất và môi trường làm việc, nhưng nhân viên thì không, họ chưa hiểu được hoặc hiểu chưa đúng với tinh thần mà Kaizen hướng tới. Vậy nên sẽ xuất hiện những thắc mắc như, tại sao tôi phải hy sinh cho công ty trong khi tôi vẫn nhận lương như vậy? Kaizen tóm lại là vì lợi ích của công ty, chứ tôi đâu có được gì đâu. Đất là nhiều người trong công ty sẽ có suy nghĩ như thế. Nhưng Kaizen có phải chỉ là vì công ty không? Kaizen vì công ty, điều này đúng nhưng chưa đủ. Vậy Kaizen là vì ai? Đầu tiên là vì chính người công nhân, vì chính người nhân viên làm việc các bạn ạ. Để miêu tả về ý nghĩa của Kaizen, có một người làm việc trong Toyota đã sử dụng bốn từ sau để thay thế cho từ gen này. Kaizen có nghĩa là làm việc nhẹ nhàng hơn, làm việc chính xác hơn, làm việc nhanh hơn và làm việc an toàn hơn. Bốn yếu tố các bạn nhé, nhẹ nhàng hơn, chính xác hơn, nhanh hơn và an toàn hơn xuất phát điểm của Kaizen thông thường là để công việc trở nên dễ dàng hơn làm việc nhẹ nhàng hơn dễ chịu hơn không có nghĩa là trốn tránh công việc, giảm việc hay ép ai đó làm thay công việc của mình mà là để cắt giảm 3M, 3M là viết tắt của ba chữ mưa đa có nghĩa là lãng phí mưa đa là mất cân bằng và mưa đi là quá sức các bạn ạ Nhờ cắt giảm 3M ở này mà người làm việc sẽ tốn ít công nhất nhưng lại có năng suất cao nhất và hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất. Hiệu ứng lan tỏa sau đó sẽ được xuất phát từ đây. Bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu như bạn là nhân viên ở trong công ty, cùng thời gian làm việc nhưng bạn lại là người cho ra nhiều thành quả nhất. Như vậy, trước hết, bạn sẽ được mọi người xung quanh đánh giá cao. Bạn là người làm được việc, Bạn làm việc nhanh và có hiệu quả, có nghĩa là bạn cũng có những kỹ năng nhất định để thực hiện những công việc đó. Theo thời gian, những kinh nghiệm được nâng cao và bạn lại làm việc nhẹ nhàng hơn, công việc vì thế cũng trở nên thú vị hơn. Từ đó, bạn sẽ có được nhiều hứng thú hơn trong công việc, nhờ đó mà những áp lực, cả về thể chất và tinh thần cũng sẽ được giảm tới mức tối thiểu. Cuối cùng thì mới là phần đóng góp của bản thân bạn dành cho lợi ích của công ty Vậy nên Kaizen trước hết là vì chúng ta các bạn nhé Kaizen là một hoạt động được tiến hành liên tục Trong số những công ty áp dụng Kaizen có thể chia ra làm hai nhóm Nhóm thứ nhất đó là những công ty có được kết quả cài gen và tiếp tục tiến hành cài gen. Thứ hai là những công ty không có được kết quả hoặc là những công ty có được kết quả ban đầu nhưng lại không duy trì được một cách liên tục. Tại sao lại có sự phân hóa là như vậy? Điều đó phụ thuộc vào tư tưởng và bản chất cài gen có được truyền tải tới người nhân viên hay không. Người nhân viên tức là những người mà trực tiếp tiến hành cài gen các bạn ạ. Và trong đầu của những người nhân viên có luôn tồn tại suy nghĩ và ý thức về kai hay không? Kai không phải là công việc làm xong rồi cất đi, kai là chìa khóa để mở ra những cánh cửa chứa những vấn đề ẩn chứa đằng sau nó. Càng mở được nhiều cánh cửa, thì bạn càng có cơ hội để tiến dần tới sự tối ưu hóa trong công việc. Điều này đồng nghĩa với việc trước khi đạt tới trạng thái báo hòa của kai zen, bạn luôn có thể tìm ra những cách làm dễ chịu hơn so với cách làm hiện tại. Và tại Toyota, người ta định nghĩa đỉnh cao của Kaizen là khi công việc đó bị mất đi các bạn ạ. Tức là khi nào chúng ta còn làm việc thì chúng ta vẫn còn đất để mà tiến hành Kaizen. Như đã trình bày ở trên, Kaizen không phải là hoạt động giải quyết một bài toán duy nhất mà là công cụ để xử lý linh hoạt đối với bất kỳ bài toán nào phát sinh sau đó và với bất kỳ những thay đổi nào, do đó Kaizen có thể được duy trì liên tục và cần phải tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó Kaizen có thể được diễn ra một cách tự nhiên dựa trên tinh thần cầu tiến của chính những người thực hiện. Trong lúc bình thường, những công việc thường ngày nếu không có tinh thần Kaizen thì khi gặp biến cố sẽ không dễ dàng gì mà chúng ta có thể vượt qua nổi. Tại Toyota họ suy nghĩ rằng Kaizen là hoạt động cần phải trở thành thói quen, trong suy nghĩ và luôn ý thức về vấn đề khi hoạt động kinh doanh thuận lợi nhất cũng chính là lúc cần phải tiến hành Kaizen. Lúc mà thuận lợi nhất các bạn nhé, chứ không phải là lúc có vấn đề. Vấn đề hoàn toàn tương tự đối với thị trường Việt Nam. Khi những làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Nhật, Hàn, Đài Loan, Singapore đang đổ về Việt Nam, nếu chúng ta thỏa mãn với những gì Hiện tại mà không suy nghĩ tới những biện pháp Kaizen để hấp thụ những tinh hoa và cách làm của các nhà đầu tư nước ngoài thì Việt Nam cũng sẽ sớm trở thành hệ quả của hiện tượng bắt tranh bò vỏ mà thôi. Nguồn gốc của tinh thần Kaizen tại nơi làm việc Ai cũng biết rằng Kaizen được Toyota áp dụng hết sức thành công và Toyota đã tạo được thói quen Kaizen cho từng nhân viên. Vậy tại sao Toyota lại làm được điều này? Có phải những bài diễn thuyết hô khẩu hiệu cần Kaizen, cần Kaizen đã giúp Toyota khơi dậy tinh thần Kaizen đối với từng nhân viên hay không? Có thể đó là một phần, nhưng thực tế ở Toyota họ có những công cụ và phương pháp cụ thể để tiến hành Kaizen các bạn ạ. Trong số những công cụ ấy có 4 công cụ và thủ pháp hỗ trợ tiêu biểu như sau thứ nhất đó là TPS, thứ hai là TQM câu lạc bộ của QC và thứ tư đó là chế độ đề án, đề xuất và sáng kiến. Sau đây, thợ đèn sẽ chia sẻ với các bạn từng phương pháp một nhé. Thứ nhất đó là TPS. TPS là từ viết tắt của Toyota Production System hay Phương thức sản xuất Toyota. Có thể nói đây là cơ sở và là xương sống cho hoạt động sản xuất và quản lý của Toyota. TPS đã trở nên phổ biến tại nhiều nơi ở trên thế giới, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thành công. Nhiều người vẫn ảo tưởng rằng chỉ cần nắm được cách làm là có thể áp dụng được nguyên vẹn TPS, nhưng thật đáng tiếc điều này không xảy ra trong thực tế. Nếu bạn hay công ty của bạn muốn áp dụng TPS, trước khi nghĩ tới cách làm, chúng ta cần phải đọc và học về tinh thần và cách suy nghĩ của TPS, hay nói cách khác là học và tìm hiểu về bản chất của TPS. Các cuốn sách về TPS chưa được dịch nhiều đến Việt Nam. Nhóm Nomura đã từng dịch một vài cuốn sách trong bộ sách Những bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Các bạn có thể tìm đọc những bộ sách này để hiểu thêm về TPS các bạn nhé. Công cụ thứ hai của Toyota đó chính là TQM. TQM là viết tắt của từ Total Quality Management hay Quản lý chất lượng Mang tính tổng thể. TPS là công cụ để tích lũy những know-how hay những kiến thức để giải quyết khó khăn còn TQM lại là công cụ để tích lũy những know-how để nâng cao chất lượng trong công việc chất lượng trong công việc chứ không phải là chất lượng sản phẩm các bạn nhé để biết thêm về khái niệm TQM các bạn có thể tìm đọc các cuốn sách liên quan tới chủ đề này và công cụ thứ ba được sử dụng để phổ biến và duy trì Kaizen ở trong công ty của Toyota đó chính là câu lạc bộ QC hay là câu lạc bộ quản lý chất lượng. Câu lạc bộ QC là hoạt động của những nhóm nhỏ khoảng 5-6 người kết hợp cùng với nhau để thực hiện các biện pháp Kaizen tại công xưởng Bằng cách xây dựng những nhóm nhỏ như thế này, Toyota giúp cho tất cả những nhân viên tham gia cùng nhau để cùng hoạt động nhóm. Trước hết là để nâng cao tinh thần hợp tác, sau cùng là để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau đưa ra những sáng kiến, và những ý tưởng để cải thiện môi trường làm việc hoạt động câu lạc bộ QC đã được nhiều công ty áp dụng nhưng không phải là công ty nào cũng áp dụng thành công có một số công ty đã áp dụng nhưng không có hiệu quả và sau đó thì họ đã từ bỏ lý do là bởi vì khi họ bắt tay vào hoạt động kai gen họ cho rằng câu lạc bộ QC phải cho ra được những kết quả gắn kết trực tiếp với việc nâng cao hiệu quả sản xuất hay doanh số bán hàng Tuy nhiên mục đích của câu lạc bộ QC không phải là như vậy các bạn ạ. Câu lạc bộ QC được lập ra là để nâng cao tư duy và sự hoạt mát, năng động của người nhân viên. Khi làm tốt được những việc này rồi, thì những kết quả mà công ty kỳ vọng cũng sẽ sớm xuất hiện mà thôi. Và công cụ thứ tư là công cụ cuối cùng tờ trên muốn giới thiệu, đó chính là chế độ đề án và đề xuất ý tưởng. Tại Toyota có một tờ giấy người ta gọi là Sheet là những tờ giấy nhỏ mô phỏng vấn đề, biện pháp Kaizen. Toyota đã có được hàng trăm, hàng ngàn ý tưởng gen lớn nhỏ từ người lao động. Những ý tưởng Kaizen này được thực hiện bởi cá nhân và sẽ được đánh giá khen thưởng tùy theo mức độ ảnh hưởng. Đối với những ý tưởng hay và có tính khả thi cũng như mang lại lợi ích cho công ty thì sẽ được áp dụng vào trong thực tế và từ đó thay đổi môi trường làm việc của chính người nhân viên đó. Có câu chuyện về hai người nhân viên tại Toyota được mang ra làm đề tài thảo luận về hoạt động gen Đó là câu chuyện của hai anh A và anh B mà tựa đèn sẽ kể với các bạn sau đây Đề bài đó là Một anh sếp trong công ty gọi hai anh A và anh B tới và đưa ra đề bài như sau Hãy đi từ x tới y và đi như thế nào cũng được miễn là tới đích thật là nhanh Sau khi hoàn thành công việc lần thứ nhất mà Anh xếp gieo cho hai anh A và anh B được nghỉ một chút và sau đó anh xếp lại gọi hai anh này lại và yêu cầu hai anh làm lại một công việc tương tự như vậy lần thứ hai. Kết quả là anh A đi nhanh hơn lần trước một chút nhưng về cơ bản anh vẫn đi theo đường đi đã từng đi trước đó còn anh B thì trong lần đầu cũng mất nhiều thời gian như anh A nhưng sau lần đó và sang lần thứ hai thì anh đã dò tìm để đi tới nick một cách nhanh hơn và tránh phải đi đường vòng trong lần thứ hai anh đã chọn được phương án đi thích hợp nhất và băng băng tiến về đích sự khác biệt ở hai người này đó chính là ý thức về cài rèn có tồn tại ở trong suy nghĩ của anh A và anh B hay không anh A khi hoàn thành công việc lần thứ nhất đã nói với sếp rằng đây là lần đầu em đi em cũng không biết đường nên đi đường vòng nhiều sếp ạ à. sang lần thứ hai anh lại bảo rằng lần này em đã đi một cách khéo hơn và không đi lạc đường sếp ạ à. còn anh B thì khác anh về sau khi kết thúc công việc, anh nói với sếp rằng, lần đầu em đi nên em chưa quen đường, em đã dành thời gian để dò xem đâu là hướng đi thích hợp nhất. Nhờ vậy mà càng về sau em càng quen đường và đút ngắn được tỷ lệ đường vòng. Trong lần thứ 2 thì anh này nói với sếp rằng, trong lần đầu em đã phát hiện ra quy luật nên lần này em đã sử dụng hướng này để đi và quả nhiên em đã chạy thẳng một mạch về đích anh ạ. Vì vậy mà lần thứ hai, em đã tiến về đích nhanh hơn rất là nhiều. Trong câu chuyện kể trên, nếu chúng ta coi đường vòng là lãng phí, tức là mưu đa các bạn nhé, thì anh A và anh B đều có những lãng phí ở giai đoạn đầu. Vì lần đầu nên những lãng phí như thế này là điều khó tránh khỏi, nhưng điểm mấu chốt là nằm ở việc hai anh A và anh B có nhận thức được lãng phí đó là vấn đề hay không cũng phải đánh giá cao tinh thần try và error của anh A vì anh A thì cố gắng thử và sửa sai nhưng lại không ý thức những lãng phí mà anh gặp phải vì vậy gần như là anh lặp lại công việc đó một cách nguyên vẹn lần thứ nhất mặc dù là có cải thiện một chút còn đối với anh B thì anh đã ý thức được rằng việc đi đường vòng chính là lãng phí và anh đã tìm cách để tiến về đích nhanh hơn trong lần thứ hai và qua các lần như vậy thì anh đã loại bỏ được lãng phí và anh đã tiến về đích với thời gian được đút ngắn hơn rất là nhiều. Cách suy nghĩ của anh B chính là ý thức liên quan tới Kaizen các bạn ạ. Câu chuyện trên hoàn toàn tương tự với suy nghĩ về Kaizen. Ai có ý thức về vấn đề hiện tại và có ý thức để giải quyết những bất cập hiện tại thì sẽ có được cơ hội để sử dụng cái đầu để tư duy và suy nghĩ dùng cái tay để thực nghiệm và có cơ hội để trải nghiệm cảm giác của sự tiến bộ. Suy nghĩ về Kaizen không chỉ riêng gì đối với sản xuất mà nó còn phù hợp với tất cả những gì mà xung quanh chúng ta, từ học tập cho tới sinh hoạt, trong công việc. Khi bạn có được tư tưởng về Kaizen trong đầu thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được hướng phát triển bản thân để hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Hãy trải nghiệm để biết được ý nghĩa thực sự của Kaizen các bạn nhé. Và để hiểu hơn về Kaizen cũng như cách làm cụ thể của Kaizen trong Toyota Các bạn có thể tìm đọc bộ sách Bí quyết thành công của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới Được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ Và được dịch bởi Nomadash Như vậy tợ đèn đã giới thiệu với các bạn 3 bài viết trong truyền đề tinh hoa Toyota Và đây cũng là bài cuối cùng ở trong series lần này Tợ đèn mong rằng các bạn cũng sẽ tìm được những ý hay có thể chắt lọc để áp dụng cho công việc trong công ty hay trong cuộc sống của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.